0: Boa noite, internet! Intercast no ar aí para vocês. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan.
1: Olá, meus amigos.
0: Do outro lado, o meu amigo Fabio. Boa noite! E um pouco mais longe, o meu amigo Giovanni. Tudo certo, pessoal? Beleza? E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar. Só a gente que não sabe. Mas a gente vai descobrir daqui a alguns minutos. É, então, antes de começar o papo, eu queria te pedir a gentileza, se possível, curtir esse vídeo, se você estiver aqui no YouTube, se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram, então por lá você consegue ficar atualizado, saber o que a gente está fazendo, se a gente publicar alguma coisa nova... É, fora do que a gente publica normalmente durante a semana todas as terças-feiras então se puder dar uma conferida e seguir a gente fica muito agradecido e peço também que se você estiver no Youtube e não conheceu o podcast dá uma passada lá no Spotify ou num agregador qualquer e procura Inercast que você vai encontrar a gente se tiver só escutando a gente dá uma passada no Youtube que você vai ver as nossas caras falando este monte de besteira aqui é, antes de começar o papo ainda, eu gostaria de te dizer que tudo que a gente fala aqui são experiências e vivências pessoais, não necessariamente que está é, de acordo com a realidade do mundo e pedimos desculpas caso tenhamos ofendido alguém ou venhamos a ofender ainda hoje e bora começar o papo. Essa semana o nosso amigo Alan... Veio com essa parada aí no nosso grupo do WhatsApp, né? Inclusive, o... na verdade, foi o Fabel, né? O Fabel, ele mandou um vídeo pra gente sobre teoria musical e sobre... É... Enfim, sobre teoria musical. A gente vai discorrer o assunto aqui e você vai entender o que tá acontecendo.
2: Era algo complexo, e... né?
0: Um... É, isso. Um pouco complexo. E o nosso amigo Alan já começou a discorrer sobre arte, precisamos dela ou não... O que faremos? Precisamos de arte durante a pandemia? Sim ou não? Uhum. E aí a discussão rolou solta, mais ou menos, não rolou tão solta assim, porque a gente gosta de deixar pra conversar durante a gravação, que é pra discorrer um pouco mais legal. E eu, de fato, fiquei pensando no assunto, falei cara, ah, é verdade, cara, será que a gente precisa de arte pra viver, assim? Principalmente numa época em que a gente tá agora, que tudo que a gente quer é uma vacina, a gente não quer um quadro bem pintado e nem... Uma música bem composta, ou enfim... A gente não precisa de nada disso, além de uma porra de um vidrinho... Com uma agulha na ponta, pra gente poder sobreviver. Mas, no final das contas, talvez a gente precise de arte, né? Não sei. E é essa pergunta que eu queria fazer para vocês. Será que a arte, ela ainda é, tem o mesmo papel? Aliás, primeiro a gente precisa definir aqui o que é arte, né, gente? para depois dizer, será que ela cumpre o mesmo papel que ela cumpria num passado distante... É...
2: não tão distante
0: Por ex... é não tão distante, mas será que ela ainda cumpre o mesmo papel? será que ela tem a mesma a mesma força e, e, e... enfim, ela é, interfere nas nossas vidas da mesma forma que antigamente, enfim, voltando né o que, que é arte? Música é arte? Não é arte? É, grafite é arte? o que, que é arte? A gente precisa definir isso antes, para depois a gente conseguir discorrer esse assunto e eu vou começar fazendo essa pergunta para vocês o que, que é arte?
1: Rapaz, hein? Eu que, eu que me meto nessas confusões, né? De ter que responder esse tipo de pergunta. Não, não devia fazer muito isso na minha vida, mas. É. Faz parte, né? Cara, a, a minha visão sobre arte é muito próxima da, da definição que você pode encontrar no dicionário, na Wikipédia, onde quer que seja, como uma manifestação estética de, algum, de, de alguma coisa em alguma linguagem, né? Pode ser. É, a linguagem da, do desenho, da música, da, do teatro, é, do cinema, enfim. Temos aí as, as sete artes e depois a gente pode falar um pouquinho das outras que... É, tava falando aí de grafite, quadrinhos, ou, algumas que foram incluídas como é, oficialmente nesse hall aí de, de expressões artísticas aí que a gente, que a gente determina. Mas eu... Eu, eu, como artista, e já respondendo um pouquinho da, da, da questão né? artista amador, né? pelo amor de Deus nunca vou me colocar aqui como um artista é, erudito ou qualquer coisa que se diga, mas assim é, minha experiência de artista amador como músico, como compositor de algumas coisas de alguns poemas, de alguns textos, enfim eu sinto que a arte é muito mais necessária é, hoje é, para o artista do que para quem recebe a arte, né? É para quem está é, como espectador, né? E, e isso falando claro da minha da minha visão, deve ter gente com opiniões diferentes mas eu creio que para o artista a arte é uma, uma válvula de escape é uma forma de você colocar uh, para fora uma angústia uma forma de uh, você expressar algo que está dentro de você que precisa sair de alguma forma e quando você tem técnicas algum conjunto de técnicas que seja você consegue tocar um instrumento você sabe desenhar num papel você sabe escrever algumas algumas palavras que saem de uma forma ordenada você expressa o, uh, a arte por meio dessas técnicas que você acumulou. Então a arte é meio que, né, na minha opinião, essa saída de uma, uma angústia que você tem lá, que você está maturando, ou não precisa ser uma angústia, pode ser uma felicidade, pode ser uma. Uh, algo que você maturou dentro de você e que uh, precisa de um caminho para ser vista por alguém, né? Nem que seja uma pessoa, um interlocutor, um espectador. Só essa troca de alguma coisa que tá uh, lá dentro, latente, que, que precisa sair. Muitas pessoas falam, uh, uh, resolvem isso conversando, muitas pessoas resolvem isso uh, discutindo, brigando, gritando, fazendo alguma coisa que expresse, que comunique. Mas... Para o artista, a forma de comunicar isso é por meio de algum tipo de arte. E, e eu creio que é, é, essa é essa é a minha visão de arte que deve esbarrar com com muitas visões por aí e também não fica muito distante da, da definição clássica aí do que é arte, né? Que a gente pode pode passar aqui por ela também em algum momento.
0: É, eu é acho. Isso, pessoal, obrigado. <risos> é, vamos para as dicas culturais. <risos> <risos> excelente, excelente. Eu entendo, eu entendi exatamente o que você falou, mas assim, é, você, eu entendi que você falou enquanto um produtor de arte ou alguém que cria arte. Pelo menos foi o que eu entendi daqui, deste lado da, do planeta Terra. Mas assim, enquanto espectador eu falo, né? Você pode enxergar, enxergar a arte em qualquer lugar a qualquer momento? Você consegue, por exemplo, ver a arte no pôr do sol? Ou você necessariamente precisa de alguma coisa que tenha sido produzida por alguém?
1: Rapaz, que interessante essa pergunta. <risos> Se você consegue enxergar arte num... É, é, aí que tá, isso pode ser o, o espectro do artista, o prisma do artista, né? Você captar alguma coisa da realidade, da realidade percebida no seu ambiente e interpretar isso como arte ou como uma arte que pode ser realizada, que pode vir à tona, aí sim, aí eu creio que... A, aí você, é, você tá na linha de espectador de um fenômeno natural... E passando ela, você é o artista que transmite esse fenômeno dentro uh, da sua interpretação e, da sua, e de como isso mexe com as suas emoções, com seus sentimentos, como que você processa isso dentro da sua cabeça, coloca isso pra fora e outras pessoas vão interpretar aquela obra de arte que você vai colocar, é uma pintura, não sei, vou, vou fazer um poema falando o que é o pôr do sol, vou fazer uma música falando do pôr do sol, é, outras pessoas vão captar aquilo e, possivelmente, entender como arte, aí elas vão passar a ver aquele fenômeno como uma uh, expressão artística, de alguma forma, né? Pelo menos é assim que eu tento responder sua pergunta complexíssima, rapaz.
2: Não, o que eu ia comentar é que, assim, a arte, no, no meu ponto de vista, é uma, uma forma de se exteriorizar, né? Uma pessoa poder botar pra fora realmente o que o Alan tava falando aí. Tudo que o Alan falou é, é isso. Então, e, e, cara... Botar pra fora de várias formas o que tá sentindo, o que quer expressar pra alguém, pro mundo, e etc, né? E, e as pessoas têm alguma assim, facilidade pra poder colocar pra fora em forma de música, de quadro, de história em quadrinho, de. É... Sei lá, cara, de, de várias formas, né? Então, eu mesmo, assim, eu gostaria muito de conseguir esterilizar alguma coisa minha, né? Que nem quando eu era mais jovem, que eu desenhava. O Alan também entrou nessa parte de desenhar também, que eu lembro. E de fazer joguinho, que o Fábio também começou a fazer joguinho também uma, uma vez também, lá com o Clickplay. E, e, assim, eu, eu tenho um desejo, assim, ainda de poder conseguir fazer uma música decente e conseguir, assim, aprender mesmo e fazer, né? Mas é o que acho que é um ponto que a gente vai entrar daqui a pouco, é essa questão do tempo. É, como você conciliar é, essa vida de trabalho, né, de casa e lá, 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 com um hobby né, que, pode, é, que, que vai ser a, su a sua criação de arte. Né? Então, né, esse foi um, isso foi uma dificuldade para mim conciliar isso. Né? Então, eu não acabei não me dedicando direito, foi uma falha minha, uma falta de organização mental minha, mas que eu gostaria de poder, é, digamos, me redimir e conseguir fazer. E também como o Sigmund Freud falou uma vez, né? É impossível você viver a realidade o tempo todo. Então com a arte você consegue fugir um pouco também do. É, dessa realidade que a gente vive hoje, conseguir fazer coisas legais que podem fazer bem pra alguém. Claro que tem. Eu, por exemplo, assim, às vezes eu vejo. Cara, tem umas paradas, cara, que eu já vi uns quadros de umas. É, chamado Crianças chorando. Não sei se já deve ter visto isso aí, né? Desde que eu era pequeno, eu ia na casa de algumas pessoas, isso era uma era moda. Então eram quadros que tinham é, Eram retratos de crianças chorando Eu, pequeno, eu achava aquilo horrível Porque, porra, né, cara Criança chorando, o que, que aconteceu pra criança estar tá chorando? Eu era criança, eu já não gostava de ver aquilo Depois, eu, é, depois que eu fiquei adulto Eu comecei, eu, um dia eu fui pesquisar sobre isso E eu vi que tem uma puta história macabra Por trás, né, uma coisa meio ruim assim. Né? Depois se você quiser pesquisar Crianças chorando quadros Então Tem coisas assim que não me desce né Tem artes assim que não me faz bem olhar, né, isso vai fazer Bem para alguém, mas para mim não, por exemplo. Né? Então depende do ponto de vista do espectador, da pessoa que tá vendo, ouvindo e etc. Né?
1: Bom, e essa foi a sessão de regressão do, do Giovanni, né? Sessão de terapia regressiva. Sempre cai não Voltando aos demônios do passado. A gente vai chegar Porra. nisso, Giovanni. Estamos aqui para você, cara.
0: É, é engraçado porque a gente acaba remetendo a arte a gente. Tá, tô falando de mim, melhor dizendo. Mas assim, eu tenho uma impressão de que a gente remete a arte a um quadro, a uma pintura, né? Geralmente. E eu, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas é uma coisa que me vem imed imed imediatamente na cabeça. Falou de arte, pra mim, eu penso no, sei lá... É, Girações de Van Gogh, sabe? E aí você fala... Aquilo é arte. Mas arte não necessariamente é isso, né? Como o Alan acabou de descrever agora no começo. É uma forma de você expressar algum sentimento em algum tipo de mídia. né? Pra usar uma palavra mod moderna. Mas assim, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser um, uma filme. pintura, um desenho. Pode ser filme, pode ser uma série de coisas. E vocês falando pra mim... É, o próprio Giovanni também falando ele falou enquanto um, um cara que faz arte um cara um criador de arte e como eu disse pro Alan né é possível a gente ver a arte num pôr do sol por que que eu te falei isso e fiz essa provocação para vocês eu pensei no fotógrafo porque eu não lembro quem disse isso em alguma vez mas o cara disse o seguinte o fotógrafo ele não tira a foto a foto tá lá ele só registra só que ele tem a sensibilidade de capturar aquilo no momento que aquilo tá acontecendo, que ninguém mais tá enxergando. E, e realmente, se você pega. Tem uns livros que custam caríssimos, né? Mas tudo bem. Mas assim, você pega livro, sei lá, numa biblioteca. Numa livraria qualquer de fotografia. Cara, tem umas fotografias que você. Meu. Puta, eu tenho um aqui em casa que eu ganhei, e ele tem uma fotografia de duas crianças indígenas segurando uma folha, mas a folha Puta que é do tamanho das duas crianças. E é muito legal, e a foto é preto e branco, assim, você olha assim, você imediatamente se transporta pra aquele lugar onde as crianças estão, você fica até com o pé sujo de barro. É impressionante uh, o efeito que te causa, mas aí é que tá: é o efeito que me causa, e eu não sei se isso causa da mesma forma em outras pessoas. E é interessante, mas assim, aí a gente vai para um outro lance, que é o que eu tava pensando aqui. Ok, a gente sabe o que é arte, é isso, é uma forma de se expressar, é, independente da mídia. É, será que eu preciso desse livro aqui com essa fotografia para viver? Eu preciso disso? Vocês acham que é? a gente precisa de arte?
3: Dado que. Tá, deixa eu dar um gancho aqui, porque você tá mandando brasa. Eu já tenho diversos pontos para levantar de tudo que foi dito pelos três aqui. Eu já tô em vias de esquecer, porque o negócio tá indo muito rápido e não tá parando. É, sobre. Estéticas artistas que não te agradam Não te causam boas sensações é, Não existe uma regra que diz Que a arte precisa ser necessariamente Bela e precisa ser agradável Muitas vezes um experimento artístico É feito com o intuito de te desagradar tá? A observar. gente música existe Em função disso, por exemplo A arte é necessária, Roberto Eu entendo pelo, mais pelo anseio do artista De ter que exteriorizar A forma como ele Entende o contexto dele do que qualquer outra coisa e é importante também para perpetuar a cultura de um povo de uma época de alguma coisa assim, né? Porque o que é a arte é uma releitura dessa cultura, né? É a forma como diferentes povos, diferentes países, etc. e tal adquirem a sua individualidade e se tornam diferentes uns dos outros. Nesse aspecto é extremamente importante. É, existe inclusive esse paradoxo. Né, que você vê o, A galera extremamente nacionalista Extremamente fascista Eles costumam ser contra a arte né? Porque a arte é, é coisa de vagabundo É coisa de esquerda, é coisa de quem não quer trabalhar Então assim, a única coisa necessária É o que todo mundo tem em comum com todo o resto do mundo Você é uma engrenagem dentro do sistema Então para que o um nacionalismo a partir disso? É interessante, tem um paradoxo aí, né? E agora, mais uma coisa Eu tô tendo que deslanchar aqui Porque vocês foram muito longe, muito rápido Você está falando do pôr do sol Eu entendo que uma fotografia muito bem tirada Ela é artística Ela pode ser artística E eu não entendo que a foto já tá lá É só o fotógrafo que vai lá e registra Porque a arte tá no que ele faz não no acontecimento em si Eu entendo o seguinte A arte, ela é inerente do ser humano Nós produzimos arte Quando você vai e captura um pôr do sol Você tá pegando isso através de um ângulo Você é, Tem uma parte técnica nisso aí Em que você vai querer mostrar alguma coisa Fazer uma narrativa em relação àquilo que tá lá Mas não aquilo de um ponto de vista objetivo Que não tem explicação e tá lá. Até porque assim O pôr do sol é uma coisa da natureza E não tem intenção nisso né? É, não existe arte que acontece do nada, isso não foi criado por alguém, simplesmente está lá agora, quando você vai lá, é, eu vou usar um filtro tal, fazer essa abertura, fazer essa panorama, eu quero dar essa impressão, esse sentimento quando eu enquadrar esse conteúdo, aí você está criando arte, ela não está jogada ali
1: Boa. você Boa. coloca uma intenção Uh, e, e cara e, e puxando esse gancho que você falou aí da, da do nacionalismo e do fascismo uh, a gente vai acabar entrando nisso em algum em algum momento aí mas uh, a arte como forma de perpetuar uma cultura também já foi muito usada e hoje em dia eu não sei se tanto mas uh, tenta imaginar aqueles aqueles retratos de grandes imperadores ou o retrato de um enfim de um estadista que Uh, né, que tem algum um viés muito maluco aí contra contra um, um povo ou uma raça, enfim, que foi uh, exaltado em, em peças artísticas variadas aí, né? Uh, já foi usada a arte de muitas né? formas e uma exato e uma e uma delas não só a monarquia, mas estou falando aqui de vamos falar de nazismo e de enfim uh, muitos artistas já exaltaram uh, uh, pessoas terríveis uh, da, da, da humanidade da história da humanidade justamente com esse intuito de assim como hoje a publicidade cumpre um certo papel enfim é, é, alguns meios é, pro, é, propagam determinadas mensagens numa certa época o meio o principal meio para fazer isso era a arte, eram, eram os artistas eram as telas eram, era a música né? Tem a gente, o, o compositor Wagner que era, um, era nazista ele era o o, o queridíssimo do, uh, do Hitler, né? E, e fazia composições justamente com uma estética que uh, agrada muita gente e agradava principalmente os ouvidos da, do, do partido nazista, né? era uma, uma coisa que virava meio que um clubinho ali que eles apreciavam aquele, aquela forma de arte ali como se fosse sublime, como se fosse uma forma de arte que... É expressasse a, a pureza que eles queriam alcançar na raça né? aquelas coisas horrorosas de, de, de eugenia e tal é, então assim a arte pode ser usada não só como de uma maneira desag para desagradar propositalmente como para como fixar na história é, determinados traços da cultura que podem ser maravilhosos ou podem ser abomináveis como como esses que eu, tô, que eu tô citando aqui, né?
3: E aí é que tá. É, a razão pelo qual eu levantei aquilo é por causa justamente disso. O fascismo contemporâneo, né? Dessa polarização que a gente tá vivendo hoje, ele consegue ser mais burro do que ele nunca foi na história. Porque antes tentava se propagar uma narrativa, né? A gente vai criar essa seguinte narrativa, excluindo as coisas que não interessam. Então não é que nós somos superiores. Isso aqui é só o que existe. E agora... Não, né? O fascismo de hoje é basicamente pegar tudo que é de cunho cultural e jogar no lixo para tornar uma coisa simplesmente maquinária. Então, nesse aspecto, o, o fascismo ele nunca foi mais burro do que ele é hoje. E, e nem os seus propagadores.
0: É, pois é. Esse próprio esse próprio maninho que você citou aí, ele era pintor, né? O maldito do Hitler, ele era um pintor né? no começo da vida. E não era ruim, não. Você já, não sei se vocês já viram os quadros dele. Eu não sou nenhum. Quem, eu, quem sou eu pra né, julgar a arte de alguém? Mas, assim, os quadros dele era ruim não, cara. Eu acho que... Porra, teve um divisor de águas em algum momento aí que esse desgraçado acabou indo pro lado errado e fudeu com todo mundo. Ele devia ter continuado fazendo aqueles quadrinhos malditos dele, cara. Que daí não ia encher o saco de ninguém.
2: Cara, eu não sabia disso que Ele era
0: pintor, velho ele era, ainda bem quando jovem mas tá, legal ok, a arte ela é que assim, vocês falando isso eu, eu só consigo pensar o seguinte esses desgraçados desses fascistas nacionalistas seja lá o que for, eles utilizaram a arte, assim como eles utilizaram tudo que era possível em prol de um movimento maluco da cabeça deles então a arte era só mais uma ferramenta pelo que eu entendo Ok E, e os
2: artistas eram Legal. obrigados a trabalhar pra eles, cara Senão morriam, né
0: ah, Nem isso, cara Talvez o cara é, Imagina se fosse pintar de um... acordo com as ideias ou não
2: Não, você tinha que pintar um quadro Porque senão você tava fudido, né Pinta essa porra aí A gente, tá, a gente é foda E se você não pintasse, você tá fudido Era assim, cara
0: Não, tudo bem Ok É... Para além da, da obrigação do cara fazer a arte ou não, de qualquer forma você tem a arte. E o Fabel está tocando um ponto interessante, que assim hoje se elimina qualquer coisa que for cultural e de arte, porque isso não presta. Isso é o, o, o outro lado da moeda e nós somos esse lado de cada moeda. Então, num certo sentido, a gente tá vivendo tempos bem utilitaristas, assim, né? É, você tem que fazer coisas que servem para alguma coisa. E como a arte não serve para nada e é por isso que ela é necessária, vamos dizer assim, também não, não me entendam mal... Mas, como a arte teoricamente não serve para nada, então, cara, isso não, não presta. Então, deixe isso para lá. E é engraçado porque é justamente nesses momentos em que a gente mais precisa da arte. Eu sei que, assim, é, a música popular brasileira, MPB, período que mais produziu coisas sensacionais durante o pior período que o Brasil já viveu, que foi o período da ditadura. Então se você pega umas... Cara, tem uma música do Chico Buarque que, é que tem um disco, né, do Chico Buarque que chama Construção, e tem uma música que se chama Construção nesse disco. Cara, a música é um... Cara, aquilo é uma popéia. Aquilo lá deveria ser hino, nas escolas. É uma puta de uma música sensacional. A gente... É, é, voltando a viver tempos obscuros, não que eu tenha vivido anteriormente pra saber como que foi comparar, mas assim, eu até num certo sentido por um tempo, bem antes da de, de gente gravar qualquer coisa, que eu pensava, cara, talvez tenha um lado bom, porque agora esses artistas eles vão ficar aguçados e vão fazer coisas. Eles vão voltar a destruir e vai ser sensacional. Só que não é bem assim que funciona, né, cara? Porque a arte, ela não é uma chave que você liga e desliga, né? É, uma, é um sentimento, como vocês acabaram de, de dizer aí, né? É uma coisa que você expressa. E se você não tem nada pra expressar, nada vai acontecer. E, e você não vai ter nada pra mostrar. E aí, vida que segue, vai fazer o quê, né? Dane-se, né? E aí a gente vive o que a gente tá vivendo. Só que assim... É, para além de, da MPB e de obras de arte, de quadros, de ditadores e seja lá o que for, é, o que, que a gente pode entender como arte hoje? Assim, eu preciso ir no man para ver arte... Eu consigo ver a arte no YouTube. Eu consigo, por exemplo, é, procurar os quadros do Van Gogh aqui no Google e, e ver os quadros. E beleza, pronto, eu já sei o que é a arte. Eu vi os quadros do Van Gogh e eu estou legal. Ou eu, eu preciso estar diante da tela para eu sentir o que as pessoas estão sentindo. Se é que eu vou sentir ou não, porque isso é individual, né? Valeu. Só um
3: parecer bem rápido. Eu não vou nem é, responder isso daí. Não sei, eu sou, eu sou muito burro para dar uma resposta para uma pergunta dessa. Mas um parecer rápido, que é o seguinte a arte, o significado da arte o que é a arte, é uma coisa acadêmica a gente abre aqui agora um, um artigo de um dicionário qualquer no Google lê, parafraseia, seja lá o que for e pronto explicamos o que é arte agora, não demora nada a questão é o seguinte determinar subjetivamente o que é ou não, não está na arte em si está nas minúcias, quando você fala de escultura, pintura, cinema música, quando você entrar na seguinte discussão, música X é música, aí é que está o interessante da coisa
0: então, você foi certeiro, porque era aí que eu queria chegar, eu tava tentando dar esse gancho pra gente desenrolar, porque agora a gente já definiu aqui, já arte é isso aí, que a gente falou, se você quiser, volta do começo aí <risos> e escuta que você vai saber o que a gente disse, mas é justamente isso Fabio, meu ponto aqui é o seguinte, como que a gente vai consumir a arte hoje? O que que tem de arte hoje pra gente consumir? Porque tá todo mundo em casa de quarentena, quem pode evidentemente ficar em casa, mas assim, tá todo mundo fechado em casa, não dá pra ficar indo em museu, é, e não dá pra ficar consumindo show, pra não falar só de é, a arte antiga, vamos dizer assim, e, e o que que você, o que que se consome, o que que é arte hoje, porque eu posso chegar aqui pra vocês e falarei assim, olha, é, eu tava escutando o MC Livinho, cara, que esse cara é um artista, ele, ele produziu uma canção XYZ de forma é, ABC, que meu, aquilo é uma obra de arte, e aí quem é que vai dizer que não é arte, porque aquilo me tocou como arte, Certo? Como que a gente consome arte certo. hoje? O que, que a gente tem de arte
3: hoje? Sendo produzido? Bom, sempre tem alguma coisa sendo produzida. O problema é, é veiculação.
1: Cara, é, essa percepção estética né, de cada um que vai determinar... E aí, assim, não vai precisar determinar na cabeça de cada um se é ou não arte. Vai precisar determinar se gosta ou não. E fica para os cabeção que faz podcast de determinar se é arte ou não, né? É por isso que a gente está aqui fazendo essa, essa discussão. Quem aprecia uma produção de... Aí vamos falar aí de música popular, e a gente vai entrar no, no que é popular e o que é erudito, né? antigamente o popular era tido como uma coisa uh, de menor valor, enfim, sempre foi tido como de menor valor, e hoje em dia é o, é o centro, é o cerne da indústria fonográfica, aí, digamos, né? para citar uma das indústrias uh, de, de, de produções artísticas ou pseudo-artísticas ou de entretenimento e tal, que é outra coisa que a gente vai entrar também mas é, pra para a pessoa que está recebendo ela vai determinar se aquilo a, a agrada se aquilo a desperta algum sentimento nela que a faz querer continuar enfim consumindo aquele tipo de aí vamos falar de produto né, tô falando de sei lá música que você ouve no rádio ela tem que ser ela tem que ser um produto vendável, ela tem que ter um valor ali é, comercial porque senão ela, o, o meio em que ela está sendo propagada não vai prosperar então, é, tem as pessoas que vão apreciar aquela arte comercial a, a, aquilo, aquele produto comercial como arte ou nunca vai pensar naquilo como arte, mas também dane-se porque ela não vai é, chegar nesse ponto na, na cabeça dela e refletir se ela está apreciando uma, uma obra de arte ou não eu acho mesmo que, que... É, apreciação artística é uma coisa muito de metido à besta, uma coisa muito acadêmica mesmo, e, e não, não precisa ser uma coisa é, é, difundida em, entre todas as camadas, não, não precisa é, fazer parte do, do, do diálogo, do vocabulário das pessoas, mas aí, entrando em outros tipos de arte que a gente pode considerar e que impactam pessoas é, de de lugares, de, de camadas e de culturas, de comunidades, em que não, a arte não é tida dessa forma, né, como, oh meu Deus, eu estou aqui apreciando uma coisa que tem uma técnica super apurada e tal, tem arte que vai atingir um certo público e que vai despertar aquele sentimento que o artista uh, enfim, não que ele quis que, que, que despertasse, mas um, um sen sentimentos diversos uh, que fazem aquela comunidade se identificar com algum traço ali que é próprio dela. Então... Estamos falando aqui de um grafite. Uh, uma pessoa tá na comunidade dela, ela vê um grafite que está escrito uma coisa uh, muito maluca, num código que só é falado ali, com uma certa, um certo conjunto de cores e tal, que vai bater nela de um jeito, para ela, que não vai bater para o da comunidade que fica do outro lado da cidade, que fica no outro lado do mundo. Então, existem formas de arte que sendo ou não consideradas arte, elas têm o efeito da arte. Elas têm o, a essência da arte nelas. Então elas, elas funcionam como arte, mesmo que elas nunca sejam
3: chamadas de tal forma. Exato. O que eu vou acrescentar nisso aí que o Alan acabou de falar... Acabou de falar? É o seguinte. Quando a gente entra é, muito nesse debate do que isso, XYZ, é arte ou não é? Normalmente, quando a gente entra nesse debate... É porque a gente está falando de alguma coisa Ortodoxa, formal, acadêmica E que é elitista e exclusionária Isso eu posso dizer categoricamente Pela seguinte razão Você tem um anseio artístico E você exterior, exterioriza ele de alguma forma isso impacta uma outra pessoa É só o que é necessário Para você ter feito arte efetivamente Quando entra um cara lá Música é uma coisa que é composta De ritmo, harmonia e melodia E se tiver faltando um desses três elementos Não é música Então aí você tem um, um energúmeno Que entende que a teoria musical Ela é formada 100% Dos conceitos harmônicos Do músico europeu do século XVIII Ponto O que é uma grande cretinice Não só pelo fato de ser é, Exclusionário de pessoas Que consomem artes de outros cunhos Mas porque torna o que ele mesmo consome muito míope muito pequeno e muito é, limitado, isso eu tô dando exemplo da música porque é o que eu conheço mas isso se dá a tudo né? alguém vai eventualmente dizer ah, as linhas daquela escultura não tem nada a ver com nenhuma escola de conhecimento de escultura, não quer dizer que aquilo não tenha sido feito com um intento e que aquilo não vá tocar alguém o Alan tava explicando isso de uma forma bastante técnica e agora eu vou falar de uma forma mais leiga a respeito disso, citando exemplos, porque eu sou um cara mais tosco, mas isso até facilita mais para um subset das pessoas aí entenderem isso. Tem aí no YouTube, muita gente deve conhecer porque o cara tá famosíssimo e tem milhares de inscritos no YouTube dele, que é o, o Lorde Vinheteiro, que é um grandíssimo de um energúmeno, não sei se vocês sabem. Se não, eu já vou explicar o porquê. Ele sempre teve essa narrativa no canal dele de que o funk não é música, o funk emborrece as pessoas. É você ouvir funk é você ficar imbecil. E ele, inclusive, foi lá na, na, naquele programa lá da... Daquele, um dos subcanais aí da Globo que é, prove que eu tô errado, alguma coisa assim, foi encontrar pessoas na rua lá pra quererem desprovar ele daquela forma bem bossing around, né? Tipo, é, patronizing, né? Tipo, vem aqui me explicar por que que eu tô errado nessa minha opinião. Eu acho horrível aquele programa por causa desse formato, nem né? tanto por causa das opiniões, mas enfim, por causa disso. E aí aquele negócio, né? Eu... Não consumo funk, não, sinceramente não tenho muito interesse, não é o tipo de música que rola no meu Spotify porque não, 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 não fala muito comigo. Agora, objetivamente, você consegue reconhecer algumas coisas quando você vê um funk, quando você ouve, quando você presta atenção, por mais que não seja uma coisa do seu agrado, não seja uma coisa é, do seu cotidiano. Você percebe que tem pessoas ali... Falando pra outras pessoas inseridas dentro de um contexto. E é meio que uma documentação. Você pode falar, tá, mas a esses previdão só estão falando de putaria. Não sei o que. Tudo bem. Naquele momento, pra aquelas pessoas, aquilo era interessante tá documentando o que que acontece ali, naquela cultura, com aquelas pessoas. Alguém vai ouvir aquilo, um cara vai ouvir aquele subdive, aquela porrada, e vai sentir a mesma êxtase que o Giovanni sentiu em 1989 quando ele ouviu Move This do Tronic pela primeira vez, tá? A gente não. Mas aquela pessoa sim, o cara vai ouvir um carro passando, estar dalhando aquilo no último volume e vai falar: animal, pronto, já cumpriu todos é, os requisitos necessários para que aquilo seja arte. Aquilo é, tem importância para alguém dentro daquele contexto. Acabou. É, não é um cara que tem uma formação clássica das convenções harmônicas do músico europeu do século XVIII. Tudo bem, o funk está totalmente fora daquilo, mas não quer dizer que aquilo é 100% da música. Aquilo não é nada. Eu quero ver o, o Lorde Vinheteiro fazer uma análise musical de um gamelão japonês. É, Fábio, mas é a opinião dele, né, cara? Porque,
2: assim, eu concordo. Tem funk que eu acho legal de ouvir. Vou te falar que tem funk assim que eu acho legal, Sim. cara.
3: Agora, você dizer que... Agora, chega por assim que... um funk
2: lá que tem, assim, apelação completamente sexual, cara. É pra, assim, é pra um grupo de pessoas ali, assim, dentro de um meio, de um
3: círculo voltado só pra isso, cara. Porque como é que eu vou sair para ouvir um negócio desse? Giovanni, ninguém falou sobre ele ter o direito ou não a opinião dele. Eu sei que é essa a opinião dele. A única coisa que eu tô dizendo é que é uma opinião sem embasamento. É uma opinião burra. Só isso. É. Porque é. E o que, que o funkeiro tem sobre o que ele toca de opinião? O funkeiro médio, provavelmente, não entende nada sobre a música dele. E é por isso que o funkeiro não consome a música dele, assim como ele não consome a música do funkeiro. Agora, é, é perfeitamente possível, aliás, não faria sentido que fosse diferente, que uma pessoa que curte funk tenha as mesmas sensações e absorva as mesmas coisas quando consome funk do que ele quando ele consome um Wagner da vida. Ah, né? assim, é, é... Ele não pode determinar objetivamente o que, que é música pra todo mundo, sendo que ele não é todo mundo.
2: Não, tá certo, porque assim é, tem, é, é uma opinião dele mas é, não quer dizer que a opinião dele tem que sobressair pra todo mundo, é isso que eu tô querendo dizer também. É a opinião dele, ele beleza é a opinião dele, que foda-se, entende?
1: Mas a gente tá chegando num negócio aqui muito interessante. Eu nunca imaginei que eu fosse, e na verdade isso já tava dentro de mim há um tempo, e, e agora, com, ouvindo o Fábio falar, tá, tá vindo um pouco mais à tona pro, pro, sentimento, pro, pro pensamento mais consciente. Assim. É, eu nunca imaginei na minha vida defender o funk. Quando, é, quando ele surgiu, ele parecia uma... É, uma agressão né, ao, ao, ao campo auditivo das pessoas, porque era alto, porque era barulhento, porque era, era escandaloso, porque era histérico e tal. Mas, é, a gente... Eu falei antes, o Fábio falou depois, e, e a gente tá aqui comprovando uma, uma certa tese de que é, é arte para quem pra quem, é, pra quem tá inserido naquele contexto, e tudo bem, assim, né? A gente falou agora da, dessas, das convenções aí... É, 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 de é, musicais, para quando você está seguindo aqueles padrões harmônicos, enfim, que, que vem desde lá do século XVIII, a música pop que não é funk, é música pop que a gente ouve as pessoas soltarem no YouTube, que toca no rádio, não sei mais quem ouve rádio, mas tem muita gente que ouve rádio, no Spotify, etc., é, você encontra ali um padrão muito frequente de é, combinações de notas que, vão, que já é certeiro que vai agradar as pessoas, porque as pessoas estão mais ou menos programadas para... É, curtir aquilo, porque elas cresceram ouvindo que aquilo era bom, ouvindo os pais dela, ouvindo aquele tipo de música que tem mais ou menos aquela progressão, sempre mais ou menos, né, claro, vai ter um que se destaca, vai ter um músico que vai fazer um negócio muito complexo, muito diferente, mas na base, mais na ali na subjacência, ali vai tá estar aquela combinaçãozinha que você reconhece, que você tem um pouquinho mais de atenção, você reconhece que, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar, eu já ouvi isso em algum lugar, eu já ouvi isso em algum lugar, em algum lugar. e e, e o funk, ele vai para uma, uma, um jeito mais, talvez, tribal de apreciar a música em, em, em comunidade, em uma roda, em um negócio é, é, físico e próximo ali, de falar do que está acontecendo ali com aquelas pessoas juntas fazendo aquela mesma coisa e tal. Que seja putaria, que seja, enfim, é, o, o, que, o que elas estão fazendo em comum. E, e, e acho que isso traz um, um aspecto que a música popular... É, mais vendável é, para a classe média, enfim, para as camadas que consomem música no, no Spotify e que assinam streamings de música ou que ainda compram, de alguma forma, consomem música comprando a música, é, essas pessoas estão muito mais à mercê de um, um padrãozinho que elas não sabem reconhecer, que a maioria não sabe reconhecer que está ali, mas aquilo vai sempre fisgar elas porque a gente está meio que já com o chipzinho implantado na gente pra curtir aquele tipo de música que nos deixa mais tranquilos e tal. E aí, não vou entrar na psicologia toda da coisa e nem na fisiologia da música, mas é, deve ter aí... É, eles devem ter encontrado em algum momento a formulinha que faz... É, as pessoas se sentirem bem ouvindo aquele tipo de música, e vamos falar de outros tipos de coisa também, de cinema e tal as fórmulas existem há muito tempo, a indústria captou tudo isso, inclusive a indústria do funk né o funk também é uma indústria agora, mas tem outra, outro alvo, né então, as indústrias foram captando essas formulinhas e vão vomitando pra gente, é, conforme a gente for mostrando que vai continuar consumindo esse tipo de coisa.
2: Oh, uma pergunta, assim, o funk tem muitas músicas legais, que eu mesmo tenho algumas que eu gosto de ouvir, mas e aí, aqueles funk que são de apelação sexual, o que, que vocês acham
3: nisso? Eu acho engraçado pra caramba. <risos> é, não, é super engraçado, né, tipo... Na... É interessante, porque, cara. Justamente, assim. sai fora da norma. Sai fora da norma. Você não espera, né? Você tá. Sim. Sei lá, conversando com alguém lá e aí o cara tá ouvindo música no carro dele e aí entra a, <risos> a Valês Capopozuda dizendo que o cu dela tá pegando fogo. É fantástico. <risos> é, sim. É fantástico isso aí. É porque você é, oh, tem... não vai ouvir isso na UFM. Então, e tem entendeu? uma. É... E assim,
2: ó, tem uma parada que eu queria comentar Que é assim, tem muita música em inglês Que fala uns absurdos e são bonitinhas de ouvir Só que o pessoal curte e não entende a letra Entendeu?
3: Ah, em termos de palavreado, descarado e, e, e sacanagem, sexualidade e tal Isso daí já tá no mainstream é, Da língua inglesa De qualquer país Há muito tempo A gente é que é quadrado pra caramba <risos> É, pior que é verdade, cara Primeiro
0: que rola, assim, um... um... É, na minha modesta opinião, mas assim, rola uma puta de uma bolha classe mediana, vamos dizer assim, em tudo. Então, inclusive na música, sacou? Então assim, você andar pelos barzinhos da, da Vila Madalena às seis da tarde, sempre vai ter um cara tocando um violão e ele vai estar tá tocando uma música do Chico Buarque, beleza? Beleza. Cara, deu meia-noite e meia, aquela porra tá estourando o funk. Por quê? Porque ninguém quer admitir que gosta do funk que ninguém quer admitir que gosta de som de favela. Essa é a verdade. O bagulho é uma voz de uma população que não é representada, é uma população que é discriminada e que tá lá. E aí, não importa se o cara tá falando de sexo, se o cara tá falando de violência, não importa o que ele tá falando. É a expressão dele do lugar que ele vive e da realidade dele e pronto, acabou. Aí chegam caras como o Lorde Vinheteiro... Uma pessoa que se auto intitula Lorde de alguma coisa, velho, <risos> pode ir embora, né, cara, porque não merece nem ser ouvido. Então aí vem um cara desse falar que funk não é música, porque eu quero ouvir a música dele, eu nunca ouvi, eu nem sei o que, que tá acontecendo, cara, acabei de abrir o canal do Condizila aqui. Tem 60 milhões de inscritos. Eu não sei quantos inscritos tem o Lord Vinheteiro, mas a música dele não deve estar tá dando tão certo assim. Bem,
2: ó, Beto, mas opinião. assim, ó, eu acho que a gente não pode crucificar ele, porque assim, o cara também tem que ter opinião dele, tá ligado? Se for assim, ninguém consegue falar nada, eu não gosto disso. É <risos> foda, eu né? Po cara? Eu
0: posso falar, eu posso falar, eu posso falar aqui para você, assim, olha, uh, Giovanni, eu não gosto de Eurodense, para falar de um, da um canal tá que Job. a gente já fez um episódio. Eu não gosto de Eurodense. Ah, OK. Agora eu vou chegar aqui para você falar que o não é música só porque os caras contratavam atores para fingir que tava cantando é, no palco. Vai ter que levar em conta. Não pra só isso. O
3: não é música e quem ouve fica burro.
0: Ah é, tem esse detalhe. <risos> isso é uma imagina, opinião é, válida, vale Ivonny. Cara, isso é inadmissível para mim. Assim, só para fechar aqui, gente, Lord Vini, ter um trouxa na nossa, na nossa não, na minha opinião, vocês aí decidam o que vocês querem. Mas enfim, eu acho que existe sim essa bolha de arte. Falando de arte em todos os contextos, tanto musical quanto de pinturas, enfim, qualquer tipo de arte, poemas, arte escrita, que... É, e não é só em arte, né, em tudo mas assim, existe essa bolha que recrimina o que vem da favela o que vem da periferia e deixa só ali no meio aquela coisinha, mas a própria bossa nova é um bagulho mais ou menos isso, né é, assim, você tem é um, é um puta de um som, evidentemente não, não tô aqui negando isso uma puta de uma música, mas é... Porra, você tem samba, você tem um monte de... o próprio pagode. Samba, pagode e axé é coisa de pobre. E agora a gente incluiu o funk do lado. E é por isso que rola essa discriminação e caras que nem esse Lorde Vinheteiro aí vêm querer dar a opinião deles, falando que não é música. Enfim,
2: você Erevan, que existe cara, uma também, Tanto uma Elitização da arte, é isso que você quer mais ou menos dizer também? O termo, sim.
1: Imagina, cara. existe O, o que eu tô chegando à conclusão é que existe um hoje existe um meio que um popular elitista, né? em várias vertentes da arte, a gente não está falando só de música, mas é, antes, antigamente existia o erudito, né? quem dominava todas as técnicas e tal, e era aquela coisa que intelectualoide e as pessoas precisavam apreciar juntas para reconhecer cada detalhe da, 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 da apreciação musical ou de outra arte que seja mas no nosso tempo existe um popular que é dominado pelo gosto das de, de determinadas elites da classe média, né, é que é, que permeia todos os todas as, as, as os lares e os bares e os, os locais de lazer dessas pessoas. Mas aí é, isso isso estamos falando de, de como essa essa pequena elite foi constituída. Mas hoje a, já a os filhos dessa geração é, mais ou menos elitizada que determinou qual é o popular que vai rolar, que, que rolou nos últimos anos, já mudou muito, cara. E os filhos dessas pessoas, que são pessoas jovens com quem eu trabalho, com quem eu, eu é, me relaciono de alguma forma, são as pessoas que fazem questão absoluta hoje em dia de tocar funk numa festa. Não existe festa sem funk. É, a festa do, da, do do meu, do lugar onde eu trabalho, aconteceu... É, de todo mundo contribuir para uma playlist. Todo mundo contribuiu para uma playlist. Qual que foi o resultado no final, quando foi tocar? Cara, nem salpicou daquelas, daquelas que eu coloquei lá, de, ah, vou colocar um negocinho aqui, pá, um funk dos anos 70 e tal. Cara, só tocou funk, só tocou funk carioca, como a gente fala, né? O funk que a gente ouve hoje em dia.
3: Pancadão. Então,
1: o pancadão. Então... É, essa a geração de hoje em dia vai popularizar esse vai vai transformar e já está popularizando se você se você ouve o o, fun, o giovanni falou acabou de falar tem uns funks que eu curto aí por que giovanni porque tem gente já fazendo funk que é para você que pegou que chupinhou todas as as características que o funk tinha desse negócio de comunidade, de identificação ali da, daquela galera de favela, mas falou assim, cara, isso dá pra vender pro, pro pessoal que tá pra lá do morro, que tá pra lá do... lá, lá pro asfalto, sacou? E começou a passar pra você isso, e, e, e a gente começa a ouvir e assim, nossa, isso tá me agradando, por quê? Eles começam a fundir elementos que o funk tem de mais, é, mais essenciais com elementos daqueles que a gente tava falando aí das formulinhas é, pra, De música que agrada as pessoas. Então vira o vira um novo popular, né? A cada ciclo a gente vê isso acontecer com, com vários gêneros de, de música por aí, né?
2: É, eu reitero, assim, o funk que eu gosto de ouvir mais é um funk mais trabalhado mesmo. Mas é um funk bacana de ouvir. Tem uns que são legais mesmo, né? Agora, esses escrachados, assim, eu, no meu ponto de vista, eu não curto, né? Mas quem curte, beleza, tudo certo, mas eu não gosto.
0: Não, tudo bem. Não gostar é um direito. E gostar também. E, e é evidente, eu também não, meu, eu não escuto funk. Tô aqui defendendo como, enquanto uma expressão de arte de uma galera que é sempre excluída. E isso que o Alan acabou de falar é interessante, porque assim, o que, que os caras pegam? Eles pegam uma, uma, um tipo de arte que tá fazendo sucesso, um determinado nicho de pessoas, e aí eles pegam aquilo que nem uma massinha de modelar, modificam um pouco pra poder vender isso pra outro lugar. Ok? Beleza faz parte é o, é o, é o
3: corporativismo né corporativismo. existe um, um, um termo no norte-americano que serve para definir qualquer situação independente do assunto que é basicamente o seguinte é follow the money você acha a resposta uhum. para tudo é
0: exatamente e aí a pergunta falando em seguir o dinheiro como é que o artista hoje ele consegue se bancar um cara que é possível viver de arte assim seja ela qual for o cara que é, sei lá ele, é, artista plástico ou, Falando de música Já que a gente, só, é, a gente entrou nesse meio E vamos até continuar por aqui Que eu acho que é mais fácil de falar Mas assim é, é possível você fazer sua música Viver da sua arte Daquilo que a terra te dá?
2: Se você for
3: escolhido sim
0: Quem escolhe?
2: Então Os olheiros que falam né? Você tem que ser aceito, cara Você, você, tem, tem você ainda acredita em
3: olheiro? A, a It's OK acabou há 20
2: anos, Giovanni Você acredita em olheiro? Não, é que eu digo assim, você vai ter que ser escolhido, cara, pra entrar no
3: meio pra ganhar dinheiro, senão não vai. Tá, tá, só que aí, a partir daí, se o produto que você tá produzindo é arte, já se torna discutível, porque aí já não é um anseio seu, você já tá trabalhando dentro de uma agenda e, e o que você precisa produzir já tá pré-determinado. Aí já, já fica discutível se o que você vai produzir a partir daí é arte ou não. Se for possível você viver de arte hoje, no século XXI, Vai ser em algum canto do mundo E que exista um estímulo cultural pra isso Eu não acho que seja aqui no Brasil Em hipótese alguma Concordo.
1: Cara, é, eu, vou, eu vou ser bem categórico E dizer que não Dá pra viver de arte Nesses moldes que a gente tá falando aqui De produção artística pura e simples né? O Fábio acabou de falar Ele já, ele já, já resumiu bem a questão é, Se você Não adequa já né? Se você já não cria uma meio que autocensura Pra colocar no mundo uma arte, uma produção que, que se enquadra é, dentro de algum desses nichos e que vai ter algum... Aí não vou falar de olheiro, mas tem, os, tem as produtoras, tem os... Tem os... Os, os Midas aí que pegam e fala assim, não, isso aqui a gente pode encaixar, mas mesmo, mesmo isso aí, hoje em dia é muito difícil, Já tá, é tudo muito carta marcada, é tudo muito, muito jabazinho ali, são círculos muito fechados em que, em que essas coisas acontecem são famílias ali de, de enfim, de artistas e de publicitários e tal de, é um meio muito, muito mais fechado do que a gente imagina, muito mais restrito do que a gente imagina, né? são certas castas aí que conseguem ah, o meu filho tem um talentinho aqui, ele eu vou conseguir colocar, eu tenho contato com a produtora aqui, eu vou botar ele pra fazer sucesso, pra botar um hit aí no... no, no ah, nas ondas sonoras, então, pois é, mas assim, é, viver de arte, tipo assim, eu vou fazer minha arte alguém vai é, utilizá-la de alguma forma, que seja pra para ser apreciada nessa forma bruta E eu vou ser pago por isso Eu acho muito difícil, realmente deve ser Em lugares é, extremamente Evoluídos do, do, da face Da Terra aí, que eu não sei Exatamente quais são, mas gostaria muito de conhecer
2: tenho, Eu tenho um ponto de vista Que eu até queria comentar, que me parece meio idiota Mas eu preciso falar isso aí, porque é uma coisa que me passa Muito pela cabeça, né, porque é, A gente, quando a gente está na escola A gente tem lá aquelas matérias Matemática, física, ciência E química e não sei o que Pô, oh, cara, só que daí você tá lá estudando isso daí você fala, pô, beleza, eu vou bem em Química, mas beleza, não é uma coisa que eu queria continuar, até poderia ser, só que eu gosto de fazer música, só que eu gosto de desenhar. E, e não existe, assim, um, pra esse tipo de gente, parece que não existe um direcionamento certo aqui no Brasil pra você poder é, con é, continuar o que você quer. E você é obrigado a entrar no mercado de trabalho e trabalhar com uma coisa que você não quer pra poder se bancar e tentar... No, nas horas vagas produzir alguma coisa pra ver se dá certo, porque você quer fazer acontecer, mas não, você não tem aquele estímulo, cara, é difícil. É até nessas horas que eu penso assim, isso. porra, devia ter alguma forma de você informar isso pro... É uma coisa assim que eu vou falar, parece absurda, mas eu vou, é assim, de você informar pro estado assim, porra, eu quero ser pintor. E você conseguir ter um tempo pra você poder se aperfeiçoar nessa parte, porque nem todo mundo vai conseguir então você Muitas pessoas eu imagino que estão aí frustradas Porque não conseguiram é, é, Se desenvolver Em algum ponto Por exemplo, na música Na, no, na pintura, na fotografia cara é, Então Eu acho que a, a sociedade é, é, falha nesse ponto Porque só alguns vão conseguir Sobressair, vão conseguir vencer Vão conseguir dominar, vão conseguir se gerenciar para poder tá aí desenvolvendo o que quer de verdade, né? para poder daí, quem sabe, viver só disso. Porque é uma satisfação, é uma satisfação
3: é sublime, né? De porra... O que você tá falando, Giovanni, é o seguinte é uma coisa que já tá enraizado na nossa cultura há muito tempo, talvez até antes da gente nascer. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma governança de, de ensino mesmo, nosso MEC que tira do currículo da escola pública música Não existe música mais né? No tempo dos nossos pais tinha, no nosso não tem mais Ele simplesmente está dizendo que para a nossa sociedade A música não é importante Ou quando você tem a desculpa que é Educação artística na escola hoje Aquilo é uma desculpa para o um ensino de educação artística Não tem nada ali Você sabe que não tem Eles basicamente estão dizendo Toda e qualquer forma de arte Não são interessantes Por quê? Você precisa é, trabalhar de uma forma que gere um, uma receita maquinária para o sistema. E você precisa gostar disso. Porque se você não gostar disso, você é vagabundo. Você é um não conformista. Isso é cultural também. É, essa insatisfação que você sente, você não pode ter. O seu caráter é chamado em questão se você tem essa insatisfação. Tá? O nosso sistema ele funciona desse jeito. Isso é enraizado de forma que você tenha que considerar os seus valores pessoais se você não estiver de acordo com essa receita. Sim, tá certo. Então,
1: cara, sabe o que resta? É, sabe o que resta para nós, pobres mortais, que tentamos fazer alguma arte e, e, e botar no mundo? A gente fica dentro da máquina, naqueles, naqueles pequenos segundos, naqueles 15 segundos que a gente consegue colocar a cabeça para fora do, do mar de... É, de sufoco que a gente passa, é, a gente cria alguma coisinha e a gente espera que alguém que alguém aprecie, cara, porque é, é o único jeito hoje de você fazer algum tipo de arte genuína é sem a pretensão de isso ser o seu ofício, porque é, você não vai você não vai querer ser moído pela máquina para poder se tornar um artista profissional se você quiser manter sua arte íntegra. Então você você faz a sua arte da maneira que dá e é importante que os artistas continuem fazendo o, o, o que que possível fazer de arte, se for para colocar no YouTube, se for para colocar de alguma de, em, em algum outro meio eh, marginal que seja, eh, mas a, a função sociopolítica da, da arte ainda é importante e só vai acontecer, não vai acontecer dentro do, do mainstream, dentro do, do, do establishment, vai acontecer fora, vai acontecer nas margens né? vai acontecer de uma maneira que vai chegar na, na, no ouvido de alguém que vai chegar na, na, a, ao campo de visão de alguém aquela, aquele tipo de arte que vai falar, caramba é, isso isso tá indo contra o que estão falando aí tudo isso aí de enquadre se faça é, seja dessa forma que senão você não vai conseguir vencer e tal vencer cara é simplesmente é, você conseguir se manter de vez em quando à margem para poder colocar alguma coisa é, que, que saia do, dos padrões e das convenções que a gente nas que, nas quais a gente está restrito hoje em dia né?
2: é transformar como um hobby né mas também levar a sério esse hobby né botar para poder fazer
0: é a arte, pelo que eu entendi... Pelo que eu entendi, não. Eu acho que isso é um entendimento universal, né? A arte, ela é questionadora, né? E até pelo que o Fábio falou... É... Cara, quem questiona não é agradável. Então, assim, você vai ensinar esse cara a questionar pra quê? Então, melhor não, né? Vamos tirar a música e vamos colocar ensino religioso que é mais certeza que vai dar certo. Que é mais prudente, e... né? É, mais prudente. Mas, ok... É... É a vida, é o sistema, a gente tem que dar um jeito de burlar isso e correr pela tangente. A gente não, vocês é que são artistas, eu não faço arte alguma, cara, eu só consumo. Mas a gente precisa de arte para viver, porque, num certo sentido, imagina sem música, imagina sem você poder, poder assistir um filme, uma série ou qualquer coisa do gênero. Como que você ia anestesiar a tua cabeça desse mar de responsabilidades e trampo que a gente tem diariamente né? É, a gente só consegue livrar isso na arte, consumindo ou fazendo, né? de alguma forma eu
2: não, que, eu não quero dizer assim que é ruim trabalhar, não é isso, mas é que por exemplo, eu é, porra, ia ser muito sensacional conseguir fazer, porra, eu tô fazendo minha música por exemplo, né? cara, que legal a pessoa continua, porra, eu recebi um dinheiro disso aqui, vou fazer mais então você tem um tempo de produzir, né? mas é, não é assim a realidade, é
0: isso aí isso que você é. falou, Giovanni, é certeiro, porque você acabou de falar, não, eu não acho ruim ter que trabalhar, e é esse o ponto, porque, assim, músico não trabalha, então, não, músico trabalha também, então, eu acho que se você produzir tua música, também é um trampo. Né?
2: Não, é um trabalho, não tô, não, eu não quis dizer assim, não... Não,
0: eu sei, mas é, um, é, um, é uma coisa coletiva que a gente tem, assim, ah, você trabalha? Sim, eu trabalho e também toco à noite. Não, cara, você trabalha duas vezes, então. Né? Você, você trabalha no escritório e você trabalha dois. Isso, noite. pode ser isso. Isso ser é pra isso.
3: voltar no quão pervasivo essas coisas são na nossa cultura. De não entender é, qualquer coisa de arte como sendo um trabalho, como sendo uma coisa digna, como sendo uma coisa necessária. E, ao mesmo <risos> tempo, tem o outro lado da questão, por exemplo, Giovanni. Pra uma pessoa que tem um anseio artístico pra exteriorizar, muitas vezes um trabalho de escritório é um inferno. É o inferno, tá? E aí, você não, a gente já corre pra se justificar não, não é que eu não gosto de trabalho, é que eu queria que também tivesse tempo pra fazer outras coisas e tal. É, não existe nada de inerentemente errado ou imoral em você não gostar de um determinado tipo de trabalho. As pessoas têm diferentes propensões. Vamos dizer assim... Você vai ser um administrador de alguma coisa. Você pode não servir para aquilo e mesmo que você tenha ou não aptidão, aquilo pode ser o seu inferno pessoal, psicológico. Isso não é necessariamente o problema, ou não deveria ser, se a gente não vivesse num contexto doentio que a gente vive.
2: É, e porque também, Fábio, o tempo, assim, as coisas passam muito rápido, cara. Quando você vê se os 20, 20 e poucos anos acabaram, e você não conseguiu, porra, cara, e agora, né, eu tô, eu não consegui produzir nada do que eu queria. Então você fica pensando, caralho, né, bem, eu tenho que tentar fazer alguma coisa até o dia que eu morrer.
1: Mas é porque você tem ainda a noção de que você precisa ser bem sucedido, Giovanni. É, depois que você passa de uma certa idade, você começa a entender que esse conceito é uma, algo que nos venderam é, muito cedo na nossa vida e que deixa a gente nessa paranoia, nessa nessa ânsia de eu preciso realizar, eu preciso colocar alguma coisa no mundo e deixar a minha marca e tal, você tá deixando para quem tá próximo de você, cara? Não tem? São 7 bilhões de pessoas no mundo. É... é, é... Praticamente impossível você ter um destaque que, que dure, que perdure, né? Você deixar essa marca como, sei lá, os grandes gênios da música aí. Era um tempo em que é, as coisas ficavam para a história porque é, tinha muito menos gente, as, a história era aquilo que estava acontecendo ali, não tinha milhões de zilhões de pessoas produzindo é, coisas para é, meios diversos, hoje todos podem, então... Uh, o, o anseio de a, a meta o objetivo de querer se destacar não é não é algo que precisa estar tão entranhado na nossa cabeça mais né hoje em dia eu, eu sinto que a gente precisa fazer o o o que vem uh, o que nos, nos o que se apresenta para gente a gente faz e a gente faz sem essa esse, esse é, diabinho ali do lado falando assim Você precisa fazer isso muito bem feito Porque isso vai é, virar alguma coisa Que vai se transformar numa coisa Que vai é, marcar as pessoas profundamente e tal Essa pretensão é, a gente deixa de ter cedo Quando a gente começa a perceber outros pontos de vista E que a gente está num contexto muito, muito, muito maior Do que, do que o que nos passaram no, no começo da nossa vida né?
2: é Hoje eu penso que a gente tem que conseguir fazer alguma coisa Do que não fazer nem que seja assim, meio de entre aspas, né? Meia boca. Mas fazer alguma coisa. O que você gostaria de estar tá fazendo, entende?
0: Boa, faça. Façamos. É,
2: isso aí. Fica aí pra você o um incentivo também. Você que tá ouvindo isso aqui e ouviu até agora, né?
0: A gente tá aqui fazendo isso, gente. Tudo isso que você ouviu até agora é arte. A mais pura arte. Sem nada em troca.
2: Gosto de pensar.
0: <risos> ah, cara, é... Bom, é isso aí. Eu ia estender o assunto aqui, mas eu não sei quanto ao tempo. Como que estamos de tempo aí, Giovanni? Eu acho que
2: já estourou, Roberto. É assim, a gente tem pano pra manga ainda para um outro podcast, tá? Mas acho que a gente já estourou por hoje, mas a gente pode continuar posteriormente.
0: A pauta, a gente, para vocês terem uma ideia, vocês que estão assistindo e escutando, a gente alcançou aí, acho que pelo menos um quarto da pauta que o Alan escreveu. Então, acho que dá pra, dá pra gravar mais uns três episódios aí, porque o assunto é extenso, é polêmico e, enfim, acaba, acaba que a gente se estende demais nas nossas argumentações e fazendo o que a gente sempre faz, né, cara, indo de algum lugar para lugar a nenhum. <risos> E, bom, é, o que sigamos... acontece é que a, a
3: arte ela é muito extensa, né? Da próxima vez a gente se parametra dentro da música e aí vai dar pra desenrolar legal. Que pelo menos é uma coisa que a gente manja, talvez.
2: É, eu queria até comentar isso porque, assim, tanto o Alan como o Fabel chegaram num ponto ali, cara, que eu, eu fico até chateado de ver que não estão na mídia em si. Sabe, cara? Porra? Mas tudo de bem. Repente é... isso, de repente isso é bom, cara. Eu acho.
1: Não se chateie, Giovanni, não se chateie, estamos bem, tá tudo bem O
2: importante é fazer Chorando, né? Tá tudo bem Não, mas não é isso é... O importante é fazer, cara, vamos continuar fazendo Eu vou tentar fazer também
0: é, Agradeço a todos que tiveram a paciência de escutar até agora esta, estes baldes de besteiras E sigamos para as dicas culturais E nós vamos começar pela letra A de Alan e, Alan, o que, que você tem aí de arte para indicar para gente?
1: Boa. Cara, vamos, vou colocar já de um jeito polêmico aqui, se jogo, se game hoje em dia pode ser arte ou ter muitos elementos artísticos nele. Games tem, games podem, Eu, minha opinião aqui. É, eu tenho dois jogos que, na verdade, um é uma continuação de outro é, para indicar, que podem ter tanto no PC quanto, quanto em Android. Né? Tem uns ports para Android que não são maravilhosos, mas, mas dão, dão conta do recado. É da série Harbinger, é Battleship Harbinger. São jogos de estratégia espacial. Você precisa... Aquela coisa que a gente conhece bem, você, conhece, você constrói sua base, você começa a construir suas frotas, enfim, você precisa ter um, um, ampliar o seu domínio ali dentro de um, de um mapa até então escuro que você vai abrindo para ampliar suas fronteiras ali de, de domínio da sua, da sua facção lá espacial, enfim. Você e curte a, esse assunto, né, Alan? Cara, é muito legal esse tipo, de, gosto. esse tipo de jogo E o segundo, depois desse É o, o Harbinger é, Sector Siege, eu acho que é o nome Que aí é um pouquinho diferente Você tem que você pode atacar ou defender, você pode é, ter que construir sua base e defendê-la, você pode ter que é, avançar em outras que já estão estabelecidas e você vai meio que ampliando o seu domínio do mapa como um jogo de war, assim, digamos, né? Mas é muito legal o nível de detalhe, você coloca cada pequena componente da nave, você, é, você no, no jogo mais recente você consegue colocar é, também tropas, enfim tem, tem uma série de é, detalhes e você avança com essa tecnologia, você tem cientistas, você escolhe quantos cientistas você quer ter é, nesse jogo mais recente que eu falei, quantos é, engenheiros, quantos, é, é, enfim, militares, você, você define ali a proporção para o, o, tipo é, o tipo de civilização, digamos assim, ou o tipo de é, grupo que você vai se tornar a partir da, da quantidade de investimentos que você coloca em, em um aspecto ou outro da do, da sua, da sua colônia ali, digamos assim Muito interessante, procurem Battleship Harbinger e Harbinger Sector siege
0: Muito bom Eu com certeza vou procurar aqui Você que tá escutando, calma, fica tranquilo A gente vai colocar na descrição aí um link para você poder chegar mais fácil nessa indicação E vamos agora para o nosso amigo Fabio Não, Fabio fica por último, é Giovanni Beleza,
2: é, eu não preparei um... Uma dica cultural de hoje, mas me veio à cabeça. eu Pra você que gosta de, sei lá, de um, um funk antigo, de um eletrônico também, eu vou indicar uma, uma dupla aí de músicos que eu considero pra caramba, eu acho muito do caralho, que é o The Chemical Brothers. Eu indico, recomendo você que não conhece, cara, vá lá, escute e aprecie.
0: É muito bom. Muito bem, Giovanni, eu, vamos deixar um link aí do Spotify, sei lá, do Chemical Brothers, é, puta, eu curto pra caralho também, eu acho muito legal. Muito foda. E, é, é muito bom mesmo. Eu tenho vontade
2: de me pegar e é me jogar bom. no lixo, às vezes, quando eu ouço, mas tudo bem.
0: <risos> Não, é incrível, e os clipes também são muito bons, é, alguns e Bom, enfim, vai estar tá na descrição aí, se liguem na descrição e cliquem aí nos links que vocês vão chegar nas dicas culturais. A minha dica cultural, cara, eu pensei, eu procurei e aí eu percebi que, cara, eu não consumo nada ligado à arte tradicional, vamos dizer assim, no sentido de que, pô, você já viu aquele documentário do Van Gogh? Não, eu nem sabia que tinha documentário do Van Gogh. Ou de arte moderna, ou, enfim, história da arte cara, infelizmente não. Sendo bom ou ruim essa situação, acabou que eu não consegui achar nada pra poder indicar. Mas, hoje, é sexta-feira, e na sexta-feira eu costumo limpar aqui em casa, dar uma geral, e eu passei um paninho hoje num livro muito bom, que eu acho que eu já indiquei aqui, mas vou indicar de novo, então me perdoem. É, que é, um, é um livrinho muito gostosinho, que eu, que eu li já faz um tempinho. Um tempinho eu acho que eu li no começo do ano, ou no final do ano passado. É, e Enfim, é um livro maneiro, que é um livro do Júlio Verne, que se chama Da, da Terra à Lua. É um excelente excelente livro, o cara é fininho, é fininho mais ou menos, mas assim, é um livro bem legal, cara, e é assim, na minha modesta opinião, aquilo é uma puta obra de arte, cara, porque assim, o Júlio Verne, ele não é, ele não é, ele não era um astrofísico, cara. ele era um escritor, mas ele dá detalhes tão incríveis sobre uma viagem da Terra à Lua que, velho, é, você fala, não, não é possível, eu acho que isso aconteceu e ele só documentou. Pergunta, é, bate com alguma coisa é que aconteceu foda. de verdade ou não?
2: Eu tô perguntando porque eu não li o livro, né?
0: Então, é interessante a sua pergunta, porque assim, no livro, só pra você entender, os caras querem construir um canhão pra mandar uma bala pra atingir a lua, tá? Tem inclusive filme antigo é, que retratou isso, ok? Beleza. Eu acho que é um filme francês, acho que é um dos primeiros filmes que já existiu. É um filme que é baseado Complexo. nesse livro. É. E no livro, ele descreve: olha, o pessoal, eles ficaram de decidir de que lugar iam lançar essa, essa bala de foguete. E aí, por um acaso, fica entre uma cidade no Texas e na Flórida, Cabo Canaveral. Só que o cara estudou a parada. Então ele sabe qual que é o ponto mais interessante pra você poder enviar um projétil pra fora da Terra e atingir a Lua. Então, assim, tem muita gente que fala caralho, nossa, o cara previu que os foguetes seriam lançados da Flórida e não sei o quê. Não, cara, ele não previu. Provavelmente os, astro... os, a, a, os físicos, os funcionários da NASA leram o livro e pensaram: cara, vamos ver se isso aqui tá certo mesmo. E fizeram as contas e tava. Então, só para vocês entenderem o nível de detalhe que é a. Cara, eles
3: põem contas, eles põem contas nos livros. Fala aí, Fabio. Vou fazer um gancho nisso que você tá falando, tá? O filme Viagem à Lua, que é baseado nesse é, livro do Júlio Verne, ele é parodiado num videoclipe da música Tonight do Smashing Pumpkins. Sim. Não sei se você já viu, muito Sim. interessante,
0: Boa, boa. É, então, para vocês entenderem a importância desse pequeno livro, cara. É, todo mundo fala de 20 mil legas submarinas, inclusive eu estou na metade. Tô, acho que estou achando meio cansativo, mas é porque nesse livro ele é um biólogo. Ele detalha milhares de coisas, assim. Ele coloca é, longitude e latitude da onde ele tá, é, lá no mar, e aí você vai procurar, tem mesmo, tá lá, e é muito foda. Então, assim, da Terra à Lua, Júlio Verne, procura aí, a gente vai deixar o link, mas é sensacional, Fabio, aquele recado final. Só uma coisa, por favor, Fabio, rapidão.
2: Essas obras antigas, cara, são extremamente intrigantes não vamos entrar no, no assunto agora mas a gente precisa falar disso mais posteriormente Fábio.
3: Vocês talvez não possam adivinhar porque vai ser uma sugestão exclusiva mas eu vou sugerir um canal do Youtube veja só que coisa. Como a gente estava falando um pouco de música e música tradicional, música ortodoxa, é, os métodos harmônicos do músico europeu do século 18 vejam todos os vídeos do senhor Adam Neely no Youtube que ele é um contrabaixista de jazz formado, ele é um jazzista profissional e é interessante porque mesmo ele na posição que ele tá, ele dá diversos glimpses né, na narrativa dele do que existe de música fora dessa área eurocêntrica da onde se entende toda, entre aspas, a teoria musical. Ele sabe o que existe no mundo e ele fala a respeito. Assista que é muito interessante. Inclusive ele fala constantemente sobre a parte mais sofisticada e mais intrigante da harmonia funcional, empréstimos de escalas, campos harmônicos e coisas que vão dar nó na cabeça de todo mundo e é orgásmico de assistir. Muito bem! E com essa
0: dica cultural excelente de todos nós inclusive do Fabel aí, que acabou de passar um canal do YouTube, vai estar tá na descrição, não se preocupem a gente se despede aqui agradecendo a paciência de quase uma hora de episódio ou um pouquinho mais e semana que vem estamos de volta muito obrigado, tchau
3: valeu, boa noite
0: falou